0: Areena. Politiikka Radio.
1: Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas. Tervepä, terve. Muistatko Inarijärven ohjuksen?
0: Muistan hyvin. Siihen liittyy joulupukki muuten. Totta. <hätä> Sen takia varmaan muistankin. Mikä vuosi se oli?
1: 1981. 4. joulukuu ja 1925 tammikuu. Tämähän oli, tota, se oli aikoinaan omanlaisessa viestinnällinen sekasotku. Mm-hmm. Mutta niin on tämäkin tilanne tällä hetkellä.
0: Kyllä, kyllä. Silloin tota, siinä oli jännä, jännä homma. Se, milloin nyt oli tullutkaan se tota, ohjus sinne Inarijärven jäälle? Joku, olikohan? Poromies sen löysi sieltä ja Joo. siellä oli kansainvälinen lehdistö paikalla ja tota matkailun edistämiskeskus tai joku muu instanssi völjäsi joulupukin sinne poseeraamaan kuviin myös, että saadaan niin joulupukille huomiota tässä. Että, että siinä oli tämmöisiä, miten nyt sanoisin, trakikoomisiakin piirteitä vähän. Että, mikä se muuten oli se ohjus? Mä en enää sitä muista.
1: Se oli neuvostoliittolainen maaliohjus. maaliohjus. Ammuttiin Barentsin mereltä. Okei. Okay. Siis Joulukuun 28. päivä 1984 Norjan Paatsjokilaaksossa tehtiin ääni- ja näköhavaintoja, mutta Suomessa oltiin, oltiin tota hissun kissun mm. pääsikunta. Kertoo ainoastaan, että, että se on tehnyt havaintoja. Ja tuota, <tos> sitten tosissaan, kuten sanoit tuossa, tammikuussa inarilainen Vejo Saiets postinjakoreissulla Posti-jakoreissulla. löysi tämän ohjuksen ajellessaan moottorikerkala Inarijärven yli. Ja tota, lopulta neuvostoliitto myönsi, myönsi, että juu, juu, meidän, meidän ohjus ja pahoittelemme mm. sitä. Toisin kuin tässä tilanteessa nyt sitten, no ei ole neuvostoliittoa on Venäjä, mm. mutta neuvosto, Venäjähän ei ole, niin. ei ole pahoitellut tätä asiaa, jo, jota emme ole vielä edes maininnut, että mikä se asia on.
0: No niin, nythän siis tota, esimerkiksi Yle uutisoi tässä, että Venäjän ohjuksia lensi Puolaan. Kyllä. Mistä siinä oikeasti on kyse, että tilanne nyt tällä hetkellä, kun tätä pohditaan, niin on edelleenkin osittain ainakin epäsevä, tai tutkimukset on menossa. Ja tässähän kävi nyt niin, että uutistoimisto Associated Press levitti tämän uutisen kai ensimmäisenä maailmaan, eli tämä AP, ja vetosi tämmöiseen tuota yhdysvaltalaiseen tiedustelulähteeseen. Nimettömään. Nimettömään, että venäläiset ohjukset iskeytyvät natomaa Puolan alueelle.
1: Kyllä. Ja tuota, valtionjohto antoi lausuntoja hyvin nopeasti. Esimerkiksi Puolan presidentti Andrzej Duda keskiviikon vastaisena yönä jo totesi kuitenkin että meillä ei ole tällä hetkellä kiistattomia todisteita siitä kuka ohjuksen ampui. Ja tämä jatkui tämä päämiesten kommenttikierros hyvin varovaisena, hmm. mutta siitä huolimatta sekä mediassa että sosiaalisessa mediassa, että myös monen poliitikonkin keskuudessa pidettiin jo aika varmana hmm. tietona, että mitä tässä oikeastaan oli tapahtunut.
0: Joo, sen verran tarkennusta, että joissakin jutuissa kerrottiin, että aivan aluksi tätä tietoa levitti puolalainen radiokanava Z mutta en ole varma, pitääkö tämäkään paikkansa. Siinä on mediatutkijoille tehtävää tulevaisuudessa, että mistä tämä keissi alkoi. Mutta tosiaan siis, tässä nyt lenteli jotain muutakin kuin ohjuksia. Alkoi lennellä tuota, tietoja, ehkä lainausmerkeissä, ainakin informaatiota, mutta myös tämmöistä harhaanjohtavaa tietoa tai epävarmaa tietoa alkoi aika piankin levitä. Ja tuota, jos miettii tätä keissiä nyt, kun tässä nyt on niin sanotusti pöly laskeutunut parin päivän aikana. No onko se laskeutunut? <laughs> t- on, se, on se tavallaan laskeutunut siitä akuuteimmasta tilanteesta. Eli tämä oli niin kuin ilta, oliko yhdeksän maissa, kun tämä tieto alkoi levitä. Ja hyvin äkkiä se, tämä AP:n twiitti sosiaalisessa mediassa sai tuhansia, jopa 10 tuhatta uudelleen twiittausta. Sehän toimii tuo sosiaalinen media, että joku laittaa sinne, Viestin sitten sata ihmistä levittää sen, sitten tuhat ihmistä levittää siitä eteenpäin, sitten levittääkin 10 tuhatta ja kohta sata tuhatta ja miljoona ihmistä on ta- se viesti on tavoittanut. Mm. Ja tämähän tavoitti myös suomalaiset politikot hyvin nopeasti.
1: Kyllä, joo. Siinä vaiheessa kun moni pidätti henkeä kuullessaan tiedon tällaisesta bresvodovin kylään iskenestä ohjuksesta, en tiedä miten tuo lausutaan tuo hankala nimi, niin muutama suomalainen poliitikkokin oli jo selvästikin päättänyt, että mitä oli tapahtunut, vaikka tästä mitään varmaa tietoa ei ollut kellään tuossa vaiheessa vielä. Nimittäin tässä oli muutama, sanotaan nyt näin, että aika huolimaton, varomaton twiittailu. Muun muassa Petteri Orpo oli mukana ja hänen puoluektoverinsa Timo Heinonen myös. Joo, on on nyt, tätä nyt, Kyllä,
0: tässä on nyt niin kuin, tätä jälkipuintia nyt käydään Suomessa sitten Puolassa ja Ukrainassa ja, ja siellä päin sitten puhutaan sitä, että mistä se ohjus tuli, kuka sen oli lähettänyt ja miksi ja mitä sen oikein oli tapahtunut. Eli tämä tapahtumaketju on edelleen vähän hämärä. Yleisin selitys on kai nyt, että se oli ukrainalainen ilmaturjuntaohjus. Tällä hetkellä. Oli ainakin osallinen tällä hetkellä on se, on se niin kuin vahvin arvio, Tästä tilanteesta, mutta totta, siis tässähän nyt kävi järkyttävän huonosti sitten suomalaisessa viestintäkentässä. Siis Petteri Orbot viittasi puoli kaksitoista, että Venäjä pelaa vaarallista peliä iskemällä Puolaan. Tilanne arvioitava läpi huolellisesti. Suomen on joka tapauksessa jatkettava vahvaa aseapua Ukrainalle ja vaadittava tätä myös muilta liittolaisilta.
1: Hmm. Sanottakoon tähän perään, että. Että Timo Heinonen, hänen puolusturvallisensa sen sijaan oli jo aloittamassa maailmansotaa omassa twiitissänsä. Hän kysyi, että mikä on Naton vastaus? Venäjän isku Puolaan on selvä artikla 5-tapaus. Nato ei voi olla reagoimatta. Samaan aikaan Sanna Marinin hallituksen pitää saada rivit suoriksi ja toimintakyky palautettua. Todettakoon tähän, että myöhemmin Timus Heinonen on poistanut tämän twiittinsä toteamalla, että se sisältää väärää tietoa sen takia hän on poistanut tämän twiittinsä.
0: Mutta se taisi olla siellä kuitenkin jonkin aikaa. Varmaan seuraavana päivänä tämä poistaminen tapahtui vasta. Ja myös Petteri Orpo seuraavana päivänä sanoi, että uusimpien tietojen mukaan mahdollista on, että kyse on ollut Ukrainan ilmatorjuntaohjuksesta ja Venäjän ohjusten torjumisyrityksestä. Mutta okei, siis tota, kun on, on tavallaan niin housuissa, niin se korjaaminen on vähän, se on jo, se vaikutus on jo <laughs> ollut. Ja tuolla sosiaalisessa mediassa ne varsinkin tuntuu, että tämmöiset raflaavat viestit leviää hirveän tehokkaasti. Ja esimerkiksi nämä niin sanotut algoritmitkin niitä suosivat. Ja esimerkiksi tämä Petteri Orvon twiitti, joka näillä näkymin sisälsi selvästi virheellistä tietoa, väittäessään, että se oli Venäjän isku Toki on
1: edelleen sanottavaa, että me tiedä en, tästä en, lopullista tietoa het, vieläkään.
0: Tällä hetkellä sen parhaan tiedon mukaan se oli virheellinen tieto, mutta saa nähdä. Niin tuota, hän Gallup-johtajapuolueen puheenjohtajana pikkutunneilla pistää tämmöisen aika järkyttävän viitin eteenpäin. Mä voin sanoa, että ihan lähipiirissäkin tuota, tästä keskusteltiin, kun tämä tieto tuli, ja oli, oli aikamoista järkytystä, että nytkö se maailmansota sitten alkaa. Mutta pitääkö niin kuin tämmöisen luotettavan puolueen, luotettavan puheenjohtajan mennä levittämään tietoa, jota ei ole miltään taholta varmistettu, niin se on se iso kysymys. Ja tässähän kävi niin, että monet kokoomuslaiset, poliitikot ja vaikuttajat uudelleen twiittasivat tätä twiittiä.
1: Mm, se levisi.
0: Se levisi tosi nopeasti ja, ja, tota, ja on, se, on se aika huolestuttavaa. Siinä mielessä, että kyllähän ainakin itselleni heräsi heti miljoona kysymystä, kun näin nämä ensimmäiset tiedot tästä. Että mitä siellä oikeasti on tapahtunut? Ei tullut ensimmäiseksi mieleen, että lähtisin julistamaan, että nyt Venäjä on hyökännyt Puolaan tai iskenyt Puolaan.
1: Politiikka Radio. No mistä tota, mitä arvelet? Mistä se johtuu? Siis se, että poliitikkojen twiittisormi on aika herkäs. Sanotaan, että Liipasin sormi on tällaisessa tilanteessa aivan liian herkälle viritettynä.
0: Siihen on monta tekijää. Siis, tota, yritin oikein muistella sitä tilannetta, kun sain tästä ensimmäisen kerran kuulla. Mikä se oma ensimmäinen reaktio oli? No se oli myös sellainen selkeä ydinreaktio, että okei, no nyt sitten Venäjä on tehnyt provokaation. Mä laukauksesta kaikki muut tämmöiset niin tavallaan niin kuin ison sodan aloitustapahtumat tuli mieleen. Historian pyörä pyörähti. Kyllä joo, siis tavallaan kun ihmiset on jännittyneessä tilassa, meillä on niin Euroopassa riehuu sota ja kaikki on sekavaa ja Venäjä on toiminut hyvin kummallisesti tai niin kuin vaikea ennakoida, että miten se toimii ja odotetaan aina koko ajan pahinta, on puhuttu ydinaseista ja niin edespäin ja niin edespäin. Niin mä ymmärrän, että tässä tilanteessa tulee tämmöisiä reaktioita, se on hirveän inhimillistä, mutta sitten toisaalta miettii että kun ihmiset, jotka tämän asian päällä, tai ainakin pitäisi olla, ja pitäisi olla harkintakykyä. pitäisi olla ammattimainen suhtautuminen, niin lähtee sitten siihen selkäydinreaktioon mukaan, tai, mm. ja että viittisormi on nopea, ja <laughs> sent siitä lähti. Niin, tota, se on inhimillistä, mutta ei se niin kuin, tavallaan hyväksyttävää ole. Joo, tota noin.
1: Jos ei tämä mennyt hyvin, sanotaan nyt tämän oppositiojohtajalta, Petteri Orpolta, niin ei tämä mennyt kyllä näiden tietojen valossa hyvin myöskään Ukrainan mm. valtiojohdolta. On, tai Ukraina syytti tästä tapahtumunesta välittömästi Venäjää. Ja kun NATO ja Puola kuitenkin totesivat, että kyseessä oli mitä todennäköisimmin Venäjän risteilyohjusta vastaan ammutusta Ukrainan ilmatorjuntaohjuksesta, niin Ukrainan presidentti Zelenski kiisti tämän väitteen, ja Ukrainan ulkoministeri totesi tiistai vielä Twitterissä, tai siis kirjoitti Twitterissä vielä siihen tyyliin, että Puolaan pudonneen ohjuksen väittäminen Ukrainan ilmatorjuntaohjukseksi on Venäjän propagandaa. Mm. No myöhemmin Zelensky on pehmittänyt tätä ö, kantaansa mm. ja myönsi, että et, ettei tiedä sataprosenttisesti mitä tapahtui. Tämä on mielenkiintoinen, että Zelenskin lausunto, se menee näin, että maailmakaan ei mielestäni tiedä sataprosenttisesti mitä oikein on tapahtunut, olen kuitenkin varma, että kyseessä on venäläinen ohjus, ja olen varma, että laukaisimme ilmatorjuntaohjuksia. Emme voi sanoa tarkasti, että kyseessä olisi Ukrainan ilmatorjunta. Tämä on kyllä jännä juttu. Tähän saakkahan tätä Ukrainan viestintää on pidetty menestyksenä, suurena menestyksenä, mutta... Tämä on nyt tulkittu kyllä isoksi viestinnälliseksi virheeksi tässä tilanteessa.
0: Joo, siis todellakin. Siis tämä Zelenskin pitkään pysynyt aika tiukka kanta. Että tuota, se nimenomaan hän sanoi, että tämä ei ole Ukrainan ampuma. Mutta tämä, että se on venäläinen ohjus, niin sehän todennäköisesti on, on venäläinen. Alun perin. Mutta alun perin venäläistä tekoa. Kyllä. Ja ilmeisesti näissä ohjuksissa... Alun perin neuvostoliiton tekoa todennäköisesti. <laughs> <Okay>. <laughs> Näissähän on ilmeisesti aika hyvä jälji, jos löydetään niitä osia, niin niistä saattaa löytyä sarjanumeroita ja muita, niin pystytään se alkuperätavallaan, että missä tämä on tehty ja näin, mutta tuota, niin kyllähän tässä jo tuli tuolta itse asiassa NATO-puoleltakin nimettömistä lähteistä kommentteja, että ukrainalaiset tuhoavat luottamusta tämmöisillä puheilla, että miksi tota näin puhutaan, että kyllä tässä nyt siis todellakin ollut ukrainalaisten riemuvoittoa niin informaatiosota mielessä tämä Tähän asti ja on hyvin niin kuin loistavasti Zelenski tuota noin niin kuin viestinyt ylipäätään, mutta nyt on joku tuota tavallaan pieni epäonnistuminen ehkä tässä nähtävissä, mutta ei, ei sitä nyt voi tietenkään ihmetellä, että voihan sitä niin kuin miettiä siltäkin kannalta, että, että jos tässä olisikin, jos tila jo, siis tässähän tuli tämä jossittelu jos se olikin Venäjällä, jos se olisikin ollut. Oli televisio- ja radiolähetyksiä, joissa suurin piirtein koko ajan jossiteltiin, Tästä, jos se olisikin ollut venäläisen, tai jos se mm. olisikin, niin mikä se tilanne oli. Tämähän olisi tavallaan ehkä sitten Ukrainalle edullinen tilanne, että NATO jollakin tavalla enemmän antaisi tukea, ja antaisi uuden aikaisempia ilmatorjuntajärjestelmiä tai NATO-maat ja NATO jotenkin vahvemmin. Menisi puolustamaan Ukrainaa. Et siinähän voisi siinä Zelenskin puheissa olla tämmöinenkin tausta, että hän on kuitenkin, ovat ehkä vieläkin vähän pettyneitä siihen, että he eivät niitä kaikkein parhaita välineitä ole saaneet lännestä.
1: Mm. No mietin sitten, että onko tässä kuitenkaan sitten myöskään Zelenskin puolelta semmoista ihan täyttä luottoa siihen, että miten lännessä mm. toimitaan, ja selittäisikö se näitä jyrkkiä reaktioita? Ajatteleeko siis selenski, että länsi tietää jotain, mutta peittelisi totuutta, koska ei halua syventää jännitteitä Venäjän kanssa? Ja tätä mm-hmm. ei sitten kerrottaisi Ukrainalle. Ukrainan edun on, aivan kuten tuossa sanoit, sanotaan, että dramatisoida tätä tapahtumaa, jotta se pystyy varmistamaan oman
0: mm-hmm.
1: aseapunsa jatkumiseen ja riittämiseen.
0: Kyllä, tämähän on tietenkin lähtökohtaisestikin, mekin puhutaan tästä vähän niin kuin strategisena juttuna, mutta tässähän kuoli ihmisiä, että tämä on traaginen tapahtuma, ja ajatellaanpa jos Suomeen iskeytyisi vahingossa tai muuten vastaavanlainen ohjus jostain, niin kyllähän sen tavallaan kansan tuskan helposti ymmärtäisi. Mutta tuota, tässähän Venäjä tietysti ottaa hyödyn tästä niin kuin propagandassaan, Ja se voi ottaa hyödyn tämmöisistä Petteri Orvon tyyppisistä lausunnoistakin, kun Venäjää syytetään ehkä virheellisesti. Tässä vaiheessa täytyy sanoa, että senkin takia suomalaisten politikkojenkin pitäisi ehkä pikkusen enemmän harkintaa osoittaa. Venäjähän syytti Puolaa täysin hysteerisestä reagoinnista. Helsingin Sanomissa oli hyvä raportti tästä, että miten eri maiden reaktiot tähän on olleet. Ja tämä tietysti, mikä tuodaan aina nyt sitten lännenlausunnoissa esiin, kuten Naton Stoltenbergin sanoi, että no oli miten oli lopultahan tämä on Venäjän syytä. Että eihän kukaan ampuisi minkäänlaisia ohjuksia, jos Venäjä ei olisi hyökännyt Ukrainaa. Tämä pitää tietää, Tämä on tietenkin se perimmäinen totuus. Ja tämä selittää ehkä näitä meikäläisiäkin reaktioita siitä, että sehän on, oli ehkä jopa todennäköistä, että Venäjä jossain vaiheessa vahingossa tai tahallaan tekee tämmöisen provokaation tai ampuu jotain ohjuksia vaikkapa Justin Puolaan. Et sen takia se on tavallaan yksi selittävä tekijä näihin tuota, suorasukaisiin reaktioihin myös.
1: Politiikkaradio. No niin, Politiikka radio puheet päreiksi perjantai käynnissä äänessä. Dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen täällä jälleen. Ja tällä hetkellä olemme risteilyohjusten kimpussa ja on se luojan lykky, että Sanotaan näin, että Inarijärvi on harvaan osattua seutua, eikä tuolloin taanoin tässä suomalaisessa insidentissä kukaan kuollut. Niinpä. Nimittäin se on juuri näin, kuten sanoit, että kun kaksi puolalaista ilmeisesti maanviljelijää nyt menehtyi tässä iskussa tai tragediassa tai onnettomuudessa, mikä se nyt sitten lopulta onkaan, niin, niin sehän tämän tilanteen vakavuuden nosti aivan uudelle tasolle.
0: Kyllä joo, mä en tiedä, mä en ymmärrä sotatekniikasta enkä näistä välineistä oikein mitään. Mä en tiedä, onko sana risteilyohjus tässä oikea, oikea sana, mutta...
1: Näin olen ymmärtänyt, että se, se olisi tai tällä hetkellä puhutaan risteiluohjuksesta, mutta tämä on varmaan asia, joka myöskin tarkentuu.
0: Mutta tässä niin puhuttiin poliitikkojen roolista ja toki he on mielipidevaikuttajia, jotka levittää tietoa. Ja se on ehkä niin kytkeytyy myös tämmöiseen yleisempään somejuttuun, että aina kun on mahdollista, niin isketään vastustajaa. Ja käytetään tavallaan vakavatkin maailmanpoliittiset tapahtumat sisäpoliittisena niin sisäpoliittisina lyömäaseina. Ja varsinkin tuossa Timo Heinosen twiitissähän nyt oli aika tota, mielenkiintoisella tavalla vedetty Sanna Marinin hallitus tähän soppaan.
1: Mm, tässä poistetussa twiitissä, että
0: poistetussa... Marinin
1: hallituksen pitäisi olla nyt rivit suoriksi.
0: Poistetussa twiitissä, joka kuvitu, kuvina pyörii tuolla sosiaalisessa mediassa edelleen niin tiuhaan tahtiin, niin tota, mä mietin sitä vaan, että... että Minkälaiseen? Siis puhutaan informaatiosta, misinformaatiosta, disinformaatiosta. Että tässähän on kyse varmaan tämmöisestä misinformaatiosta niin näiden uutistoimistojen kannalta, että ei ole tarkoituksella levitetty väärää tietoa, vaan se on vain todennäköisesti Nykyi valo, nyky tie, tämän hetken tiedon valossa se oli. Niin ei tarkoituksellisesti levitetty. Niin,
1: virheellistä näin. tietoa. tieto on täsmentynyt myöhemmin. Niin.
0: Ja disinformaatiohan kai yleisesti ajatella, että se olisi tahallista. Ja sitten miettii näitä joidenkin poliitikkojen tota motiiveja, niin en tähän tapaukseen viittaa, mutta välillä varmaan tulee laitettua sitä disinformaatiota ihan tahallisestikin. Virheellistä tietoa tai valikoitua tietoa asioista. Mut se, Onko mikä... se sitä Lapin lisää? <haha> se voi olla Inarijärven jää lisää, mutta tuota, niin, 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 mä mietin sitä, että tähän meni osittain myös sitten kriittisyyden ammattilaiset mukaan.
1: Niin, viittaatko nyt median toimintaan, Kyllä. minkälaiset pyyhkeet tästä annetaan medialle. taisi olla tämänkin yhtiön uutisotsikossa nimenomaan se ensimmäinen, se oli se AP, lähteistetty tähän AP-uutiseen, hmm. että venäläinen ohjus
0: Venäjän ohjus. Venäjän
1: ohjus iski Puolaan, että siinähän nyt tämän tiedon valossa on, on tuo väärä tieto
0: Kyllä joo, ja tuota, selkeästi. Niin ja sitten tuota, tutkijoilta tietenkin sitten kun media tai journalistit kyselee, niin tutkijathan joutuvat lähtemään siihen spekulaatioon mukaan, että tässähän korkeita asiantuntijoita otettiin mukaan tähän jossitteluun, että jos se on ja niin edespäin että tässä tuli mieleen nämä tämmöiset informaation ja informaation vaikuttamisen perusasiat, että mikä on propaganda, mikä on valeuutinen, mikä on dis- ja misinformaatiota ja ja, ja, mihin milloinkin vedotaan ja missä on se lähdekritiikki, kriittisyys ylipäätään, että jos uutistoimisto välittää, poliitikko välittää, journalisti välittää, tutkija jossittelee, niin kansalaiselle jää kyllä aika iso taakka tässä niin kuin olla kriittinen.
1: Politiikka radio. No niin, näin se on todellakin ä, tällaisissa tunnelmissa ä, tällä kertaa. Aika sanotaan, että kylmän sodan tunnelmissa ollaan. Ja monihan kyllä veti hinkiä kuullessaan tiedon ohjuksen iskeytymisestä Puolaan tiistailtana.
0: iltana että niin. nytkö se alkoi? Niin, ne ohjukset vaan itsekseen iskeytyvät ja lentelevät. Se on, se on taas tämä kielenkäyttöön liittyvä jännä juttu. ei niitä lähetä? Se on helppo sanoa, että iskeytyi ja kierretään se kysymys, että mis, kuka sitä painoi sitä nappia tai lähetti sen ohjuksen. hän myös tuli tämmöinen mielenkiintoinen lisä tähän keskusteluun, kun tuolta kansanuutisten ja Jussi Virkkonen kirjoitti jutun, jossa hän pohti sitä, että olisiko Petteri Orvolta pitänyt kysyä, että oliko hän humalassa viitatessaan? Hän viittasi tähän aiempaan niin kuin Sanna Marin keissiin, kun Marinin työkykyä epäiltiin, kun levitettiin niitä videoita, joissa hän niin sanotusti bailasi. Niin tuota, ja tämähän oli kai lähetetty eduskunnan pikkujoulujen aikaan tai niiden jälkeen tämä myöhään illalla tämä viitti niin, niin Virkkunen tätä problematisoi, että keneltä on oikein kysyä että olitko humalassa ja keneltä taas ei kysy, ja onko se keneltäkään oikein, onko se korrektia missään tilanteessa. Ja hän kirjoittaa, että kysymys on siitä, voiko valtakunnan suosituimmille poliitikolle olla eri säännöt. Toki täytyy muistaa nämä asemat, että Orpo ei ole tuota
1: pääministeri. Va- niin, hän ei ole valtioneuvoston jäsen, hänelle ei mm. ole Siinä mielessä tällaista päivystys, jatkuvaa päivystysvelvollisuutta. Hän on rivi kansanedustaja.
0: Tällainenkin keskustelu tähän tuotiin, että tuota, mistä ja missä tilassa kukakin näitä viittaa. On se mun mielestä ihan keskustelun arvoinen asia sekin.
1: Niin, tai miten, mitä kysymyksiä media tekee kenelle? No niin, tota, sen sijaan päivän politiikan sana. Mitä kysymyksiä niistä herää tällä viikolla? Sehän on se meidän kysymys. Mennään niihin. Tuota, Taitaa olla nimittäin niin, että nämä ohjuskuviot on nyt tällä haavaa käsitelty, vaikka kyllähän ne näissä sanoissa nousee esiin.
0: Siellähän, siellähän voidaan jatkaa <laughs> sanaehdotusten kautta. Jos katsotaan ensin näitä ihan suoranaisesti tähän ohjusasiaan liittyneitä, niin niitähän tuli aika paljon ja hyviä ehdotuksia. Kiitos taas. Täytyy niin kuin yleisesti sanoa, että valtavasti tulee ehdotuksia ja todella hyviä, että Me ei valitettavasti ehditä ihan kaikkia aina lähetyksessä käsitellä.
1: Ei ehditä, ja todella taso on kova. (laughs) Erittäin kova taso. Kiitoksia.
0: No Timo Saha heittää S300-ohjuksen, eli tämä oli kai se ohjuksen...
1: Tyyppi. Mahdollisesti. Se voi olla joku muukin, mutta tällä haavaa on puhuttu tuosta S-300-ohjuksesta ja se on kyllä, taitaa no. olla neuvostoliittolaisvalmistajan alun perin.
0: Joo, ja sitten Teuvo myllymäki heittää tämän paikan nimen. niin. sanoppa se, se nyt sitten. Bresev- Bresevodov. 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 En, no. osaa, en osaa puolaa, enkä osaa varmaan ääntästä, mutta siinä alussa on kolme konsonanttia, se on vähän haasteellista meikäläiselle.
1: Oh. Kyllä, ja välissä ikävästi yksi vokaali. Ja sitten taas konsonantti. Niin.
0: Kyllä, kyllä. Näin se menee, mutta tuota puolassa pääsi, pääsi tai joutui ikään kuin kartalle.
1: Joo, Rami Viljainen ehdottaa iskua. Niin Joo. valitettavaa kuin se onkin, taas mennään Ukraina ja Venäjän väliseen sotaan. Ehdotukseni on isku, sitä mm-hmm. käytetään paljon otsikoissa. Sanakirjassa selvennetään, voimakas lyönti paremmin sopisi kielikuva halpamainen teko.
0: Tähän liittyen on mielenkiintoinen sana, tai hyvin keksitty myös tämä Pekka Kymäläisen ehdotus, rajatapaus. Tämähän on varsinainen rajatapaus.
1: Tämä on, tämä on tota kirjaimellisesti rajatapaus. Kymmenen kilometrin rajasta oli tämä kylä, eikö Vai kuus. Vai kuus. No mm. niin, taas on taas hatarien, tietojen... hatarien tietojen varassa.
0: Sanotaanko, että muutama kilometrin päässä? <laughs> Oliko se poron kuseman päässä?
1: <laughs> Okei. Okay. Paljonko se on poron kuseman? <laughs> minä, minä en tiedä. Riippuu
0: porosta. <laughs> <laughs>
1: Selvä. All right. No mm. tota... Lasse Heiskanen no niin. ehdottaa, siis hän kirjoittaa aika pitkän tarinan. En tiedä, onko tässä aikaa lukea tätä koko tarinaa. tai hieno tarina kyllä, joka tapauksessa. Hän kuitenkin tässä toteaa, että oli niin epäonninen tiistai etten ehtinyt edes pohtimaan viikon sanaa, mutta kerronpa silti. Ja niinpä hän Lasse kertookin. Hän kertoo olleensa Puolametsällä, mm-hmm. öö, löytäneen puoli poikennut studiolle, huomannut, että kesän filmirullat ovat menneet Puolalla sekaisin. Marjoja kokoonhaaliessaan tota, hän oli kuullut, että lapsi oli pudonnut Puolapuilta ja mitäs muuta. sytytyspuola autosta oli kärähtänyt startatessa ja ompelukoneen äh, Puolaakin hän oli mennyt sitten loppujen lopuksi illansuussa korjailemaan. Ja tota, lopulta illansuussa kuullut, että Venäjä oli ilmeisesti ampunut ohjuksen johonkin NATO-maahan.
0: Niin, mitä hän sanaa hän oikein ehdottaa? Hän ei sitä suoraan sano. Me, jää meidän nyt pääteltäväksi.
1: Tämä jää meidän pääteltäväksi, mutta kerropa silti, että saattaa
0: olla Puola. <tos-> saattaa se olla Puola. No niin, tota, äö, Kim Rantala tarttuu tähän informaatiopuoleen. Hän sanoi, että on väärää, missä ja disinformaatio, valeuutisia ja niin edespäin. Ehdotan informaatiota paremman puutteessa, no, mutta sehän on erittäin hyvä ehdotus, ja Kim Rantala jatkaa, että viittaan oikean tiedon tärkeyteen ohjustapauksessa. tuota Informaatio on eri se kuin tieto, tuota, <lacht> vaan vain osa informaatiosta on tietoa. Joo. Tuota, mainitsitko jo Maltin? En.
1: Jyrki Liikkaa ehdottaa malttia. Sitä olisi tarvittu Liikan mukaan, On kun taj... ensitieto Puolaan osunneista oihuksista eduskunnan pikkujouluviltana uutisoitiin.
0: Onko se maltti jotain oluttavaa?
1: Tuottaa, en <tri> tiedä, mutta joillakin oli kiiret viitata joka tapauksessa. <tri>
0: okay, no tähän liittyy myös toi Lauri Lavan, Lavantin, tai Lavannin ehdotus. Hätäily lähti varsinkin Timo Heinonen kovalle laukalle, eikä orpokaan puhtainpaperein selvinnyt. Ja tähän liittyy Kalle Järven tölväys käsittääkseni, ja Helena Forssin säikähdys. Oliko muita vielä näin, näin tätä? No, no. AIL249-nimimerkki ehdottaa kriisiä.
1: Joo, se en tiedä, viittääkö se sitten jopa tuohon koronatilanteeseen myös, vai mihin kriisiin hän sillä tämä viittaa.
0: Useampaan, sekä ohjuksen putoamiseen, että hallituskriisiin, että koronatilanteeseen.
1: Joo, Tuula Väntönen ehdottaa munata ja munaus. Mihin tämä liittyy? Siihen. Mikä tämä munaus on? No, Onko se, on se ollut tämä viestintämunaus?
0: Informaation munaus, veikkaan siihen. Hänhän hän taas kysyä siinä, että mikä ihmeen sana tämä munaus on, mistä se tulee. Kerroppa hmm. se no, nyt tuota, meidän hei, sitten. Hei, kaikille tiedoksi verkossa löytyy Suomen etymologinen sanakirja, kaikkien vapaasti luettavissa. Menkäpä etsiin sieltä sanaa munata. Niin siellä sanotaan, että se liittyy muniin, munaan. Ja
1: tuota, Tarviiko mu- siihen nyt sanakirjaa? Joo,
0: joo hei, mutta tämä on jännä. Siis munallahan on siis merkitys kivekset. Mm-hmm. Ja tämä on, on, sam- on. Vähän tämä muna munata kuin tyrä, tyriä. Totta. Totta. Kyllä siihen näköjään
1: tarvii sen sanakirjan. Kyllä,
0: siihen sanakirjan tarvii, Siellä on todella kiinnostavaa tietoa munasta muun muassa. <laughs> katsomaan.
1: Okei, mutta onko siellä tietoa funikulaarista tai funikulaarista?
0: Jos ei ole, niin laitetaan, (laughs) mutta tämä oli hyvä tämä Pekka Ripatin ehdotus, funikulaari, hallituksen esitysten funikulaari, kun liikkuu taas. Eli jumi on nyt korjattu. Ja taas mennään ylös ja alas. Hei tämä on sanakirjan määritämään mukaan kiskohissi Turun kakolammaille vievä funikulaario esimerkkinä. Tuli vaan mieleen, että pitäisikö tätä sanakirjan määritelmää päivittää, kun joskushan se vie ja joskus ei. Mm. Toisinaan vievä.
1: Toisinaan vievä. Ja tuota, nyt tämä on yhdistetty tähän hallituskriisiin, mm. joka nyt sitten... Tiedä, onko se lauennut. Se on varmaan tietyllä tasolla lauennut. Tulkinta on se, että hallitus pysyy kasassa lähinnä nyt Ukrainan sodan takia. Eli ajat ovat niin dramaattiset, että ei ei voisi olla sellainen tilanne, että Suomessa ei olisi istuvaa poliittista hallitusta, koska voi tulla yllättäviä käänteitä muun muassa vaikka nato prosessin suhteen, mutta että muuten olisi kaikki mennyt hallituksessa. että no. roskakoria ja muuta vastaan.
0: No ei niitä mennytkö kymmenkunta sinne roskakoria. Tota, siis oli siis, kyllähän tämä Antti Kurvisen sanoi myös tuo inflaatio pitää hallitusta kasassa niin. ja sen hoitaminen. Kyllä. Puhutaan liimasta.
1: <laughs> Ideologisesta liimasta. No
0: niin, tässä on niin liimat. Liima. Hei, mutta mikä se fanikulaari oli? Niin. No se oli äh,
1: tuota, ilmeisesti, mikä se nyt olikaan? Vertauskuva hallituksen taipaleen etenemisestä, kirjoittaa Jukka-Pekka okei, Heiskanen. Okei. Välillä pysähtyy, mutta jotenkin se aina saadaan
0: uudelleen liikkeelle. Just. No tähän liittyy myös tämä Hanna Viidan ehdotus Riitainen. Ja tämä oli esimerkiksi tähän saamilaiskäräjän käsittelyyn ehdotus. Ja Ari Lindström ehdottaakin saamilaisvalebingoa. Keskusta taisi järjestää jonkun saamilaiskäräjän liittyvän tilaisuuden, jossa osa osallistusta. Pelas tämmöistä bingoa, jossa oli näitä höpösanoja tai ilmauksia. Tai kerättiin tämmöisiä epämääräisiä ilmauksia. Ja sitten puolen tunnin jälkeen tätä raportoitiin iltapäivälehdessä. Puolen tunnin jälkeen joku huusi jo bingo.
1: Näin se on. Ja lähestytään päivän politiikan sanaa, mutta sitä ennen kipaistaan keskustassa. No niin. Nimittäin keskustaa ehdotetaan. Mutta viitataanko tässä nyt puolueeseen vain oikeasti... Kaupungin keskusta
0: Sekä että mahdollisesti. hän on puhuttu Helsingin keskustan näivettymisestä. Ollaan joku yksi kaista sulkemassa esplanaadilta, niin sehän on hirveä katastrofi. Tuota niin. mm. <laughs> Maria Turunen ehdottaa keskustaa, istuu tukevasti keskituhdolla, soutaa ja huopaa välillä kärnää ja joskus pöytää, mikä se on. Tässä viitattiin varmaan puoluekeskustaan ja Sinikka Vartamo taas ehdottaa näivettymistä. Sanotaan, että keskusta asia Asiayhteydestä pitää päätellä, onko kyse Helsingistä vai puolueesta.
1: Hmm. Mutta se ei ole päivän politiikan sana vaan. Päivän politiikan
0: sana on rusina. Radio. Pakko sanoa muuten ennen kuin mennään tuohon rusinaan, että sehän on hieno kielikuva, mutta on muitakin hienoja kielikuvia heitelty tässä. Tuota, Annika Saarikko puhui poliittisesta roskakorista. Ja Juha-Pekka Hölkki ehdottikin tuota roskakoria ja mun on pakko sanoa tuosta Saarikosta, että hän on kyllä uusi soini. Tota hän on, hän on tuota sanonut, että olkoon vaikka kukkaruukku ja hän on, hänen jalkansa ovat arjen kuralätäkössä ja, ja tuota, vihreät ovat halunneet toimien päälle viikunanlehden ja niin edespäin. Häneltä tulee tällaista luovaa luovaa tuota ilmaisua aika paljon.
1: Tulee, joo, ehdottomasti. Se on Näin. vaan tuota, usein ä, saarikolla tällä hetkellä alkaa tuo, tuo olemus ja habitus olemaan aika kireään oloinen. Et siihen kun niin. heittäisi ripauksen sellaista, sanotaan nyt sitten vaikkapa soinimaista lupsakkuutta, niin Otan, että ne sanatkin tehoaisivat ehkä enemmän.
0: En tiedä, mutta tuota, jotain siinä on ongelmaa, kun keskustaan on kuvattu hallituskumppaniksi helvetistä. <laughs> että tuota, jotain siinä on nyt tiukkuutta olemassa. Mutta joo, rusina. Kyllä, se ei ollut saarikon. Ei ollut saarikon, mutta toisen kovan kielenkäyttöjen kylläkin. Kenen rusinasta puhumme? No se oli Sanna, Sanna Marinin rusina. Siis tuota, hän sanoi, että mielestäni oli aika selvää, että siinä vaiheessa, kun yritetään irrottaa rusinoita pullasta, eli tässä tapauksessa saada itselle epämieluisia lakihankkeita estettyä, on selvää, että se avaa sovut muiltakin osin. Ja se liittyy juuri tähän, tähän poliittiseen roskakoriin. Sinne ei heitetty rusinoita, mutta sinne heitettiin näitä kiistanalaisia lakiesityksiä. Joo. Tuota... Äh...
1: Siis voiko rusinoita irrottaa pullasta? Sinähän sydämestyit tästä kovasti.
0: <kätä> mä sydämestyit. Oikeastaan mä innostuin tästä kovasti, kun tuota, mullahan tulee, että niitähän noukitaan tai nypitään tai poimitaan. En ole kuullut kenenkään irrottavan rusinoita pullasta ennen kuin tämän kielimestari Mariinin. Ja tässä tulee tämmöinen tietynlainen niin insinööri tai hallintotieteilijän näkökulma, että niitä jotenkin niin kuin teknisesti... Teknisena operaationa irrotetaan.
1: Irrotellaan. Ir,
0: irrotellaan rusinoita. niinku yhdistyy matala ja korkea, arkinen ja, ja niin kuin virallinen. Mm. Mielenkiintoisella tavalla, että kyllä tämä, tämä ansaitsee tietysti huo, huomion. Ja tuota, oletko muuta miettinyt tätä tuota Rusina sanaa tärkeä? <tilloin> Tohta, en ole. Kyllä mä, mä mietin sitä viime yönä aika paljonkin tuota, ja katteni muun muassa eduskunnan pöytäkirjoja, että kyllä siinä se rusinoiden nyppiminen on aika usein ollut esillä. Joo. Se on kesto suosikki näissä poliittisissa puheissa. Siis tota, tämähän on vanha sana suomenkielessä, ja se tulee tietysti tuolta, tuolta, tuolta latinasta asti, jos mennään sinne pitkään, ei suoraan latinasta suomeen, vaan monien väliin. Kielien kautta. Mutta tuota, niin itse asiassa tämä äh, rusinoiden nyppiminen tai noukkiminen tai poimiminen, niin tuota, kielikellossa oli artikkeli Irma Nissisen kirjoittama, että se on ilmestynyt enempi niin lehtikieleen vasta 80-luvulla. Mm. Että se on aika uusi. Ja niin nyt se yleiskielisessä käytössä.
1: Ja nyt se ilme, ilmestyy lehtikieleen siis merkityksessä irrottaa rusinoita
0: puhua. <laughs> no nyt se ilmestyi sinne ja hei, pakko sanoa, ketkä tätä ehdotti. Paula Pulkkinen ehdotti rusinaa. Visa Kuusikallio eritti rusinaa, Juho Lampikoski ehdotti rusinaa ja Kari Kauppinen vielä ehdotti rusinaa pullaa ja saattaa olla joitakin muitakin. Mutta tuota, meillä on ensi vuonna muuten vuosi rusinoihin liittyy.
1: Mm-hmm. Kymmenen vuotta.
0: <laughs> Kymmenen vuotta, niin näitä meidän pererusinoita. Kyllä. Se on kyllä totta, mutta mä tarkoitin kyllä Sunmade-rusinoita, jos tämmöinen tuotemerkki sallitaan mainita, <laughs> Että tuota, siinähän on vähän semmoinen Sanna Marinen näköinen nainen. Onko? Sinä, Sanma, meit, rusinapakka. Ehkä. Hän tarjoilee viinirypäleitä kaikille. Mutta se ilmestyi, tuli Suomeen 1923. Tällainen tieto löytyi. Okei, sata vuotta. Sata vuotta kuule. Juhlitaan rusinoiden vuotisjuhlaa nyt. Vähän etukäteen tässä.
1: No niin, ja tuota, <köhön> äh,
0: jos irrotatte rusinoita
1: pullasta, niin tuota, mikäpä siinä <köhön> tehkää niin. Ja, ja tota, muistakaa vaikka irroitella sitten samalla. hän on perintä.
0: <täliä> niin, kyllä. Ja sitten voi miettiä sitä, niin kuin, että rusinat maksalaatikolla vai ilman? Vai tota... <täliä> rusinat
1: pullassa vai ilman?
0: <täliä> niin, ja hallitus rusinoilla vai ilman? <täliä>
1: <täliä> Eikä tässä muuta kuin tuota, opetetaan nyt tämä irroittelu. Ja näihin puheisiin.
0: Näihin puheisiin. Politiikkaradio.